0: una de, de este de, bah, en realidad, lo que piensan de lo que va ocurriendo aquí en la provincia también, ¿no es cierto? En, este, en, en esta cuarentena, que bah, pandemia, la cuarentena, las medidas que ya las hemos hablado y hemos discutido en un montón de ocasiones, eh, pero que, por supuesto, en esta semana han tenido eh, una situación este, bastante particular. no Bueno, eh, vamos a conversar ahora con el eh, cura... Juan Rosasco, cura párroco, padre Juan Rosasco, que está en línea con nosotros. Eh, padre Juan, cómo le va? Buen día, Fernando, lo saluda. ¿Cómo anda usted? Buen día, Fernando, cómo está? Bien, nosotros muy bien, gracias. Bueno, eh, varios, varios este, de, 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 de los sacerdotes y aquí de, de la diócesis de Formosa y, y este, de, de la provincia. Bueno, han, han presentado un documento este, firmado por usted también, padre Juan. Eh, planteando alguna sí. serie de, 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 de cuestionamientos a la aplicación de este de esta política sanitaria. Eh, eh, ¿Por qué, por qué con presentaron este documento, Padre Juan?
1: Eh, si sí, este es una carta, no es un documento, sí. es una carta al pueblo de Dios, o sea, los que creen, los, los creyentes, eh, que los firmamos. 15 de los curas de la diócesis,
0: uh.
1: eh, seguramente si hubiese sido un documento que teníamos más tiempo sin la urgencia sí. de la situación, hubiésemos podido firmar muchos más, porque varios más querían firmar, los mismos religiosos, religiosas, laicos, que en este tiempo dicen nosotros también adherimos a esa a ese documento, ¿verdad? A esa carta, uh -huh. no es un documento, está mal expresado. Sí, sí, está bien. ¿Por qué eh, nos pronunciamos de esta manera? Si leíste la carta, sí, y todos no los que leyeron la carta, uno de los puntos importantes es, eh, pedimos que, eh, frente a esta situación tan compleja que estamos viviendo, eh, las medidas sean más dialogadas, consensuadas, no estoy diciendo que con la iglesia, sino con los distintos grupos y actores de la sociedad, ¿no? Eh, ese es uno de los puntos. ¿Por qué lo decimos? Mm. Porque vemos que eh, ha habido decisiones, entendemos que el, alguien tiene que decidir, y está bien que esto así sea, pero mm. eh, han sido decisiones eh, sin consulta, autoritarias recibimos todos los días las voces de, de gente que está en los centros de alojamiento preventivo donde están aislados en estos centros sí. eh, y están sufriendo gente por ahí que hace 20 días 25 días que ya han tenido más de un hisopado negativo pero mm. como en ese centro se vuelve a contagiar a alguien o aparece alguien positivo, todos empiezan 14 días nuevos de, de cuarentena. Y bueno, estas medidas, entendemos que es sí. necesario tomar medidas, entendemos que una persona está enferma tiene que tener algún tipo de cuarentena, no estamos en contra de las cuarentenas, sí, habría que revisar las formas,
0: mm.
1: ¿no? es, es una cuestión de las formas cuando otros hablan de esto la voz que contesta dice la gente no ha sido responsable entonces la única forma es esta nosotros creemos que no es misma situación cuando esto empezó que ahora, creemos que la gente ha madurado en el dolor en el dolor de, de la vida, en el dolor de, 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 de tanto tiempo de de cuarentena, de aislamiento,
0: sí. algo pasó en nosotros,
1: mm, no mm. somos los mismos que en marzo del año pasado.
0: Claro. Usted dice esto digamos, asumiendo la, responsa, la, la responsabilidad que hoy podemos tener frente a una eventual decisión de que uno pueda transitar o como contacto estrecho, contacto estrecho digamos no por ahí asintomático Ajá. distinto positivo hacerlo con esa responsabilidad ciudadana en su hogar, por ejemplo, para evitar eso que ejemplo, hoy vemos, digamos, ¿no?, en los centros de cuarentena.
1: Por ejemplo, a mm. ver, cuando todo esto empezó en este mes, y en diciembre, sí. fin de diciembre, este mes, sí. Eh, la gente de, del extremo oeste,
0: mm.
1: o de aquí, del mismo de Juárez, sí. al principio todos eran trasladados a Formosa Capital para sea por contacto estrecho o por positivo, después de, de muchas quejas y gente, la angustia que eso significó, gente que no sabía dónde estaban sus familias, este, la gente más pobre que no tiene un celular, todos nosotros pensamos, todos hoy día tienen celular, no todos tienen celular, eh, nosotros tenemos una lista de 19 personas que nos tocó acompañar mm. porque nos decían, no sé dónde está. No ah. sé dónde la llevaron, este, mi esposa la llevaron, estaba embarazada en el hospital de Juárez, la llevaron y no sé dónde está, no sé si nació mi hijo, mm. eh, por ponerte algunos ejemplos de lo que hemos acompañado en este tiempo.
0: Sí, sí, de hecho, colores, sí de hecho, perdón pa, eh, padre Juan, ahí en, en Ingeniero sí. Juárez, bueno, sea el caso justamente de una pareja originaria que, que, que la mujer tuvo su, su bebé y se la trajeron para Formosa y no sabían qué pasó, digamos, ¿no? Esto, Exacto, no, no sé si ustedes ¿sí? se han enterado, digamos, también de esta situación.
1: Sí, sí, esas situaciones pasaron. Mm. Eh, gente que en su casa quedó vacía, sin nadie que la cuide, y entonces están con la angustia porque me van a robar, o la angustia que me robaron, mm. este, me llevaron las poquitas cosas que tengo, ¿no? Y una de las cosas así que... No, muy fuerte y que también nos hizo decir, bueno, esto no podemos no decir nada lo que pasó en la zona de María Cristina de sí. ocho Santa Teresa un eh, grupo de gente de los pueblos originarios mucha gente dice un originario los pueblos son sí. originarios la gente, podemos decir que son aborígenes, indígenas mm. pero eso de decir un originario, claro, el pueblo es originario, pero bueno, no importa esto es una distinción de lenguaje eh, la gente de esa zona que con este, esta situación de no poder circular quedó sin posibilidad de acercarse al banco mm. y la única forma de acercarse fue a través de estos cortes sí. ellos optaron por esta forma eh, que por otro lado quien transita hoy y no se puede ir de pueblo a pueblo. Claro. Ahora, eh,
0: eh, es Padre Juan... Una eh, forma
1: de decir, sí. aquí estamos, y la respuesta fue 15 encarcelados, oh. algunos de ellos estaban en el corte, y otros, según los testimonios que tenemos, fueron buscados en las casas. Eh, nunca supimos si el juez que autorizó este operativo, autorizó ese retiro de gente llevar claro, gente de la casa claro. ¿no? el domicilio es inviolable mm. eh, y, y, bueno, y, y también este ocurre
0: todo. también ocurre Padre Juan, perdón que lo interrumpa pero que por lo menos aquí ha habido testimonio de gente que eh, resulta un contacto estrecho y también es buscado desde sus propios domicilios para ser llevado a estos centros de cuarentena y ahí es donde surge esto que usted nos decía más temprano de personas que no saben a dónde están que, porque además desgranan a la familia si no es que en muchos casos la familia comparte una habitación en una escuela, sino que al marido se lo llevan a un lado, a la señora al otro, con los hijos, a veces los hijos tienen cierta edad ya y se lo llevan a otro lado también, entonces como que eh, a, no tienen contacto por los teléfonos celulares, digamos, existe toda una sensación de, 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 de desgranamiento y de incertidumbre que, que esto es lo que planteaba usted más temprano también, digamos, no además de la situación ya esta que nos decía de lo que ocurrió María Cristina y en la zona de... De, de, de este de Santa Teresa, ¿no?
1: Hay menores que han quedado acompañados por un tío, uh. ¿no? Hay muchas situaciones, muchísimas, porque todavía no nos hemos planteado qué va a pasar con las familias y cómo vamos a responder a las familias que quedaron porque un día ese hijo se corta y algunos quedaron acá uh. y otros quedaron en el chorro, claro. o... Hay muchas familias que están diciendo, bueno, yo quiero volver a juntarme con mi esposo, mi esposa, mi hija que estaba visitando a la abuela y no puede volver. ¿Cómo vamos a hacer eso? No, no hay una respuesta mm. todavía a esas situaciones. Sí, ahora eh... que las van resolviendo personalmente, mm. pero ¿cuál es la política? con respecto
0: claro. a eso, ¿verdad? Claro. Acá, padre, este, usted lo decía al principio de la nota y, y comparto lo que decía, porque es uno de los planteos que hemos hecho también acá en el programa, pero eh, que tiene que ver con las formas, con el trato, con este, cómo se informa al paciente como tal, uno entiende la situación que estamos atravesando, esto, por supuesto, uno no lo niega, digamos, que tenemos una pandemia, que en el medio de todo esto lo que se busca es preservar la vida de la gente, esto, por supuesto, uno lo, tiene, lo comparte absolutamente. Eh, ahora, cuando ve... Este, usted y su comunidad y todos nosotros, porque caso hemos escuchado un montón de estos, eh, ahora cuando ve que la respuesta de los que deben resolver estas cuestiones es, esto es una campaña mediática, buscan votos, eh, acá nosotros lo único que hacemos es preservar la vida de la gente, es decir, como que no se da ni un paso atrás en esta cuestión, me parece que la sensación de incertidumbre es mayor, sobre todo porque además los organismos que deberían intervenir en esto, justicia, no sé, derechos humanos, etc., eh, tampoco aparecen, digamos, entonces hay como una sensación de indefensión y vamos por todo, parece ser el mensaje, digamos, ¿no? Sí a ver, y a
1: nosotros también no sé, hay artículos y hay algunos periodistas que están poniendo, bueno, los curas, este también, este grupo de curas también están a favor de un determinado partido, y para nosotros hay una cosa clara estamos cansados que nos pregunten de qué veredad que está, ¿verdad? Mm, sí. ¿O ¿Estás de esta vereda de la otra? ¿Sos amigos, sos enemigo? Porque esta forma de mirar ha dividido el mundo en dos. En los que son mis amigos y los que son mis enemigos. No nos interesa ese tema. No nos interesa y no estamos desde esa perspectiva. Estamos desde la búsqueda del bien, eh, aportar al bien y ojalá podamos toda la sociedad tener un diálogo y consensuar medidas las mejores medidas porque es falsa la oposición uh. es decir que vamos a cuidar las medidas sanitarias o los derechos colectivos individuales
0: claro. como bueno, si he opto por uno no puedo el otro claro porque da la sensación de que todo el mundo miente menos nosotros no es decir miente el que lo lleva que dice que lo llevan de la casa miente el que lo, el que dice que no lo tratan bien en un centro de cuarentena miente la oposición, miente el periodismo, mienten los sacerdotes o sea, todo el mundo miente menos nosotros digamos, ¿no? es como una cosa de, voy a decir, bueno, a ver si todo el mundo me está diciendo que está pasando A, un poquito de A debe estar pasando, digamos, ¿no?
1: Sí, a ver yo no voy a salir a responder los que dicen mienten eh, la gente sabe lo que digo, lo que la gente sabe la situación Entonces no infantilicemos a, a nuestra gente eh, Nuestra gente sabe lo que pasa Es cierto, no es lo mismo estar internado en el hospital este, mm. Un hospital realmente muy bien equipado, nuevo eh, Los testimonios de la gente que está allí Son de un lugar muy confortable Y qué bueno pero los testimonios de los que están en algunas escuelas o lo que pasó en el estadio cincuentenario nos habla que no todos están este, recibiendo el mismo trato, ¿verdad?
0: Claro.
1: Eh, entiendo que es muy difícil, pero bueno, hay que buscar alternativas juntos. Uh -huh. ¿sí? de, en vez de buscar enemigos, hagamos alianzas, hagamos encuentros, este, reconozcamos... Que podemos habernos equivocado y que podemos hacer las cosas de otras maneras es simplemente eso oh. eh, que se inaugure un tiempo de mayor diálogo, ¿verdad?
0: Sin duda. Eh, padre Juan, le agradezco mucho su tiempo, gracias por atendernos como siempre, le mando un abrazo. ¿eh?
1: Un abrazo, que tengas buen día.
0: buen día. Bueno, el Padre Juan Rosasco, uno de los 15 sacerdotes que ha firmado esta carta de ese documento, bueno, pero carta, documento para mí lo es, en definitiva, porque es plantar también este, un, una posición frente a lo que vamos viendo todos. Eh, pero bueno, es una carta que firmaron estos este, sacerdotes, eh, son varios, ahí aparece el padre Francisco Nazar, eh, está también, por supuesto, el padre Juan Rosasco, el padre Caballero, Ponciano Acosta, este, el padre Rojas, bueno, Mario Bizarro, en fin, este, son, son varios los sacerdotes que han firmado. Eh, con, con una posición de decir, bueno, acá hay, hay cosas que, que corregir, digamos, porque, eh, como le decía yo al, al Padre Juan, y ustedes seguramente en, en todo el tiempo que nosotros venimos planteando este tipo de cuestiones, por eso lo hablamos de un camino en el medio, es decir, hay un camino que no es solamente nosotros hacemos esto y esto está bien, y, y el otro que está todo mal, ¿no?